0: Les relations publiques, c'est simple. Vous ne me croyez pas? Alors, cet épisode est pour vous. Bonjour à tous. Ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité? vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez NatapR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous! Bonjour et bienvenue à ce 139e épisode, oui, 139, du balado du podcast Nata PR School. Heureuse que vous soyez là aujourd'hui, à l'écoute, parce qu'on parle de relations publiques pour faire changement. <rire> et je vous promets de vous de démystifier tout ça et de vous rendre ça simple et facile. C'est d'ailleurs l'objectif principal de la Nata PR School, de simplifier les relations publiques pour que vous puissiez faire quoi, bien sûr, les intégrer à votre plan marketing on le sait, hein, mais des fois, ça fait du bien de se rappeler euh, que depuis la pandémie, les entreprises du monde entier, alors vous êtes comme moi, vous n'êtes pas seul, euh, toutes les entreprises ont des enjeux de recrutement. En tout cas, tous ceux à qui je discute, tous les dirigeants d'entreprises, on en a tous. Et entre vous et moi, il euh, faut peut-être arrêter d'être un peu surpris parce que, que voulez-vous, tout le monde, pendant deux ans, trois ans tous les secteurs d'activité, vraiment, ont fait des mises à pied massives. Alors, comment peut-il en être autrement? Je pense qu'il faut cesser de se plaindre et suivre le courant si on décide d'avoir une entreprise, de continuer, au fait. Hein. On a toujours le choix d'arrêter, bien sûr, ou de continuer. Et j'ai décidé, moi, bien sûr, de continuer et de me euh, ranger, hein, de, me, de faire partie de ces dirigeants qui ont compris, et eh oui, qu'il fallait être en recrutement, permanent, et que recruter un jeune talent qui vient de terminer ses études, sachez-le, parce que hein, quand on a des enjeux, qu'est-ce qu'on fait? On n'arrive pas à recruter des, des, des employés qui ont beaucoup d'expérience. Ben, allons-y avec les jeunes talents. Et nous, on le fait vraiment énormément. Donc, sachez que quand on recrute un, un employé talentueux, un jeune qui débute, ben, au bout de trois mois, je vous le dis, si vous le formez, il va être parfois étonnant. Il peut même être meilleur qu'un employé qui va vous raconter avoir trois ans d'expérience, mais trois années où il aura butiné, butiné un peu partout hein, et jamais approfondi ce qui, là où il était. Parce que ça, c'est très fréquent. Même chez nous, on le voit parfois, on a des employés qui viennent avec nous qui sont là même pas une année. Imaginez, ils ne peuvent pas avoir approf approfondi, euh, vraiment comprendre ce qu'on fait. C'est vraiment à moins... Enfin, c'est rare, je vous le promets. Donc, sachez que si vous allez de l'avant et recrutez de très jeunes talents et que vous leur dites que vous allez les former et que c'est très bien qu'ils ne savent pas parce que c'est ce que vous voulez, vous voulez qu'ils ne, qu ne sachent pas <rire> ce que vous faites parce que vous allez leur enseigner et que vous prenez le temps de le faire, ben, ça donne des résultats formidables. Et je vous entends, par exemple, me dire, ben, « mais Quoi? Vous formez des employés qui risquent de toute manière de quitter et de pas rester chez Nata PR, Eh bien oui, parce que sachez-le aussi <rire> que vous les formiez ou pas, ben il a y, ceux qui ont quitté vont quitter. Moi, c'est ma profonde croyance, bien sûr, mais aussi ce que nous on expérimente, euh, parce que bien sûr quand on les prend à la sortie des classes, ben évidemment ils connaissent pas. Ce qui se passe de l'autre côté, de la clôture parfois, où on pense toujours que c'est plus, plus vert chez le voisin. Donc, il y a ce phénomène-là contre lequel on ne peut pas se battre. Nous ne sommes pas une entreprise internationale. Donc, parfois, ils se font, bien sûr, des gens qui viennent recruter chez moi, ça c'est sûr, des jeunes talents. Mais que vous les formiez ou pas, il y en, il y en a qui vont quitter de toute manière. Mais... Je peux vous dire que depuis qu'on fait ça, on en a beaucoup qui sont là depuis trois ans, quatre ans et même plus. Alors donc, il y a une rétention quand même plus grande, il y a une appartenance, une compréhension aussi euh, plus grande de ce qu'on fait parce qu'on les forme. Alors voilà. Et puis, ben, il y a cette culture d'entreprise aussi. Ils voient les autres qui ont, fait, qui ont franchi les étapes chez nous. Voilà. Alors donc, sachez-le de <rire> recruter des jeunes talents, ça peut être très intéressant. Mais aussi, j'en ai profité. Pourquoi alimenter ma formation Natapier avec Natapier School? Parce que tirer profit de la formation, ça veut dire utiliser cette formation pour vous proposer à vous aussi une façon d'apprendre rapidement les RP. Parce que quand on réfléchit à chaque geste, que l'on pose à l'agence NATAPR, Ça nous a forcé, avec de jeunes talents, de réfléchir et de créer des processus et d'expliquer, mais de façon très claire et très rapide, ce que nous faisons parce qu'on veut que ces jeunes employés-là soient rapidement euh, efficaces et qui génèrent des résultats très vite. Alors voilà, donc mes formations... Euh, auprès de mes employés sont devenus évidemment la base de l'Anata Peer School où je vous enseigne les relations de presse simplifiées. Vous voyez pourquoi je vous raconte tout ça dans cet épisode. La première chose que nous faisons avec nos jeunes recrues, ben, c'est d'abord leur montrer un rapport d'activité complété. Ça veut dire quoi? À la toute fin, on nous a engagés, mais voilà, voilà les résultats qu'on génère, voici comment ça fonctionne. Voici le rapport annuel, par exemple, qui indique euh, le nombre d'entrevues. Le nombre d'articles et de mentions obtenues pour un client. Voici ce qui s'est passé. Hein, ça, c'est le résultat. Ensuite, la deuxième étape, ben on régresse. On régresse, bon, pas on régresse, mais on fait du. Euh, euh, on retourne donc une étape plus bas. Je <rire> n'arrive plus à trouver le bon mot. Donc, on va, on retourne dans le temps. La deuxième étape consiste à leur enseigner les opérations que nous avons effectuées pour obtenir ces résultats. Donc, on a eu 500 articles, 500 mentions. Comment on a fait pour obtenir ces 500 mentions dans une année? Eh bien, on a fait neuf envois de communiquer avec des produits. On a fait deux présentations virtuelles. On a fait des entrevues en tête-à-tête, tête, etc. Donc, on leur explique, voici comment, ce qu'on a fait, quelles sont les opérations. C'est l'étape numéro deux. Après l'étape numéro un, où on leur montre vraiment l'ensemble des résultats, voici ce qu'on a fait. Et voici où vous allez pouvoir nous aider. C'est dans cette étape deux. La troisième étape, ça consiste à les amener au front, comme je dis, ou au devant de la scène, hein, pour rédiger un premier mail, courriel, comme on dit au Québec, afin de présenter un produit, un service ou une entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va rédiger un courriel, un mail. C'est ça qu'on fait. Donc, ça, c'est la troisième étape. Comment on fait ça? Et on a plein d'exemples de, à leur montrer. Hein? C'est le fameux pitch. <rire> C'est ce que j'appelle être au-devant de la scène. Parce que souvent, ils ont, ils ont fait... Euh, ils ont étudié pendant trois ans les relations publiques, mais ils n'ont jamais contacté un journaliste de leur vie ou un influenceur. Donc, comment on fait ça? Et qu'est-ce qui est essentiel de mettre là-dedans? Comment on écrit? Comment ça se passe? Alors, ici déjà, vous voyez, avec ces trois étapes, il y a plus de 50 du travail de fait. La prochaine étape, le point 3, ben voilà. Le, la prochaine étape qui sera la quatrième et le point 3 de notre modèle, ça veut dire... Que trouver les vrais influenceurs. Donc, à qui on va envoyer ce courriel, ce mail? À qui on va envoyer notre pitch? Et c'est l'étape numéro 3 du modèle. Et je vous le dis, si vous ne l'avez pas, allez en bas dans les notes du podcast. Il est là, je vous le donne gratuitement, notre modèle Nata en six étapes. Le point 3, c'est trouver les vrais influenceurs. Ce que j'appelle les vrais, ce n'est pas qu'il y en a des vrais, des faux. Mais c'est bien, trouver ceux qui sont bons pour vous. Trouvez-en trois. Deux. Commencez avec un même. Puis vous pouvez être étonné des, des résultats. Vous pouvez avoir de très petites listes. C'est faux que ça prend des millions, <rire> des milliers de noms dans une liste. C'est complètement faux. Oui, nous avons des outils performants chez Nata, et comme dans toutes les agences de relations publiques dignes de ce nom, pour faire de la recherche média, trouver les médias, les contacts. Mais sachez que c'est jamais suffisant. Et que faisons-nous? Bien, on fait comme vous. On fait des recherches sur Google, et oui, et on trouve des choses formidables. Parce qu'il y a énormément de pigistes, ça change à une, la vitesse grand V. Euh, C'était déjà euh, énorme avant la pandémie, depuis la pandémie, c'est juste fou furieux. Donc, parfois, on cherche des journalistes précis on, et on trouve, on trouve sur Google les, qui, qui va avoir rédigé un, un tel article, tel type d'article. Alors, parfois, sincèrement, il vaut mieux avoir trois bons contacts dans sa liste journalistes influenceurs sur lesquels euh, vous savez, vous savez que ces trois-là sont intéressés vraiment par votre secteur d'entreprise et vous avez vérifié, vous allez les voir, ils ont écrit récemment sur le même type de sujet. Donc, c'est exactement ce qu'on fait nous. Donc, vous pouvez le faire, je vous le promets. Alors, ça vaut mieux d'en avoir trois que d'en avoir mille que quelqu'un vous, vous a donné. Quelqu'un vous dit, un ami à vous, j'en ai, ah, ai une, liste de médias américains de New York. Vraiment, ne l'utilisez pas parce que c'est ce qui irrite le plus les journalistes. Parce que, peut-être vous m'avez entendu parler de l'étude Cision. Cision, c'est une entreprise qui possède de, des bases de données, c -I -S -I -O -N, C-I-S-I-O-N, Cision. Euh, ils, ils sont bien impliqués dans les médias, bien sûr, les fils de presse, etc. Tout ça pour dire qu'ils qu font une étude à tous les ans sur l'état des médias dans le monde. Et la plainte numéro un des journalistes, qu'est-ce que c'est ben, c'est surtout ces courriels qui ne sont même pas intéressants pour eux. Euh, S'ils si écrivent sur la, ce sont des spécialistes de l'agroalimentaire. parfois ils reçoivent des trucs sur le jardinage, sur la beauté, vous voyez un peu. Donc ils, ces derniers disent dans ce sondage annuel qu'à peine 25% des communications qu'ils reçoivent leur est destinée et donc touche leur secteur d'activité. Imaginez, c'est fou. Alors, voyez comment, vous, avec, en prenant le temps, avec vos trois, <rire> c'est vraiment trois personnes qui écrivent sur, le, sur votre industrie, hein, qui écrivent des articles sur euh, la lingerie, euh, les maillots de bain, <rire> vous avez pas mal plus de chances de les intéresser avec votre nouvelle collection de maillots. voyez alors, c'est comme ça. Et la relation de presse simplifiée. Hein? Vous voyez, en dix minutes, je vous ai expliqué la base de ce qu'on fait. Vous pouvez réécouter cet épisode, donc les trois premières étapes. Hein? La première qui consiste à montrer vraiment l'état final. Qu est quel est le résultat final? Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Et la troisième étape, vraiment, on va au front, on, on écrit, on contacte les médias. Pas plus compliqué que cela. Mais, bien sûr, je vous entends. Oui, mais ce n'est pas si simple que ça. Ah, vous avez encore cette fausse croyance? Ben, inscrivez-vous à la PR School. Inscrivez-vous sur nos listes si vous ne l'êtes pas déjà. Et suivez-nous. Écoutez, vous voyez, avec ce podcast, je vous donne plein d'informations, plein d'astuces. Et j'espère, bien sûr, vous voir un jour en classe. Alors, j'espère que cet épisode vous a plu, cette petite pause RP, comme j'aime à dire. Et j'espère, bien sûr, que vous serez des nôtres la semaine prochaine.